0: Thank you. espectadores y espectadoras de cine, estamos acá una vez más reunidos un jueves para hablar de películas, que es lo que más nos gusta, y esta sección que hacemos para arroba, informa, necesita de vos que estás del otro lado, necesitamos que nos sigas, por favor, ¿qué te cuesta? andar flotando en ese éter de escucharnos? Materializate, manifestate dale click, es gratis, por favor. Y hoy tengo la alegría de que me acompañan la patrulla... Mi compañera, mi querida Monita con Navaja, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Eh, primero y principal, extasiada Soy la Rochi, porque me parece que la movida publicitaria que acabas de hacer es de, de otro nivel. Eh, <risa> así que, nada, chapó por eso. Eh, yo estoy encantada de venir una vez más a esto, que ya es una ceremonia, ¿viste? O sea, todos los jueves nos juntamos a hablar de cine y qué mejor, qué mejor que hacerlo acá con la, la host de este evento, que es la mismísima Soy la Rochi... Y yo encantada, encantada de poder sumarme.
0: Aparte vamos pensaba... a hablar de cosas
1: graciosas. Sí,
0: yo ya tiré, ya tiré. Como que estoy contenta porque hoy tengo que hacer la ronda y en la patrulla tengo compañera.
1: Me encanta, me encanta. Hermoso, hermoso. La metáfora Ratti.
0: Metáfora Ratti que no sea qué vino porque vamos a hablar de vampiros. Quizás, quizás será por eso. Mm, gente de la noche, vampiros.
1: Me parece un poco una falta de respeto Comparar a los vampiros con un ratito o ¿no? La <risa> Tranca, tranca arrancaba la cosa No, bueno, puede ser, puede ser que esté teniendo Un es un poco intenso sí. eh, Pero pero, bueno, pero viste, es como, no
0: sé, para mí es como No sé, ese día en el que Qué sé yo, si tuviese yo que salir a, a Laburar, me gustaría traer a mi No sé, a mi familia Que vea como trabajo, bueno, así me siento ¿Entendés? No sé, viste, es el día del Trabajo que hacen en el, en el... Colegio Yankee, la de Yankee?
1: <risa> lleva, te lleva a tus hijos al trabajo, sí. Claro,
0: pero vos no sos mi hija, serías mi par. No sé, Yo soy como, tu par. Llevas a un... mí a tu trabajo. No sé, uy, me muero, ya estoy desvariando. Bueno, eh, <risa> vamos a seguir acá tratando de no desvariar. y tenemos entonces tema vampiros. Eh, es muy interesante, está medio muerto porque fue un tema que dentro de la ficción fue muy explotado durante muchos años, de corrido, y creo que hartó un poquito. Entonces que ahora tengamos en cartel una película como Renfield, que es una de las que vamos a hablar, está bueno porque refresca, si bien eh, el protagonista es Renfield, que es el asistente de vampiro, el familiar del vampiro, no de cualquier vampiro, sino de Drácula, eh, un Drácula estereotípico, lleno de, de clichés que están muy divertidos y son muy necesarios y si bien eso es muy necesario el silencio que hubo todos estos años dentro del género y vamos a hablar entonces de una peli que tiene unos añitos tiene casi 10 años eh, que la vamos a usar para comparar se llama what are we doing in the shadows pronuncié bien
1: profe Sería What We Do In The Shadows, Dame que seguramente a, a muchos les suene porque, bueno, What We Do es una de las mejores comedias, lo digo y me lo banco, mejores comedias de los últimos años eh, y está basada en esta película. Claro. Y esta película de un tal Taika Waititi, no sé si le suena, Guiño Guiño,
0: uh -huh.
1: Guiño a los Marvelitas.
0: Sí, sí, bueno, es que estoy, yo me quedé pensando cuando vi el año en el que salió What We Do In The Shadows, la peli, eh, el tipo no, no era tan famoso Taika Viste
1: que él la empezó a pegar cuando empezó a dirigir Thor Sí, no, también eh, había De hecho, él cuando hace esta peli Ay, esta película ¿Cuál? Menos es, mal que claro. tenemos Google, gente ah, <risa> no, ¿Cómo decís? ¿La que
0: está Scarlett Johansson? ¿Jojo Rabbit?
1: Eh, Jojo Rabbit, exacto sí.
0: sí, sí, pero ya estaba consagradísimo para mí, para Jojo
1: no tengo muy bien la línea de tiempo de lo que es su laburo en Marvel, la, la verdad, porque bueno, acá tenemos poco Marvel, tenemos que invitarlo a hacer más seguido, <ríe> a, que no, a que nos dé un poco de apoyo con estas cosas. Pero bueno, eh, sí, es, de, es una película que después tuvo como esta nueva versión en la serie que es excelente, que explota las mismas cosas que la, hacen que la peli sea tan, tan genial y graciosa, son más o menos los mismos tópicos,
0: uh -huh. y es
1: que solo que están reordenados con otros personajes y obviamente se amplían porque hay más tiempo de metraje, ¿no? Pero esta peli es, eh, sí, bellísima. What We Do es un cago de risa. Eh, si entras en la onda del absurdo, no sé, está, pero, pero ahí está hermosa. Me adelanté, perdón, pero me gustó un montón, no, la pasé no, no, muy bien.
0: No hay problema, no hay problema porque ahora ya te voy a dar eh, el lugar a vos para que arranques con What We Do. Les comento... Eh, la cosa es esta. Yo, What We Do In The Shadows, la vi, creo, cuando salió. Y no es una película con la que van a tenerlo fácil para, para verla. O sea, van a tener que descargarla. No queda otra. Es así, lastimosamente. Ninguna plataforma la tiene acá en Argentina. Por ahí, si están en otro país, pueden probar. Pero, bueno, eh, es lo que hay. Sí, o sea, la serie. La serie de FX la pueden ver por Star Plus, si quieren. La de What, What We Do In The Shadows. Eh, pero no la peli. Así que... Como Monita tuvo tiempo de descargarla, se enfocó más en, en What We Do. Y de todos modos, Renfield la vimos juntas, así que la vamos a ir comentando juntas. Pero yo voy a ser más cargosa con Renfield porque está eh, mi primer marido. Yo tengo un harem y él creo que es el principal, eh, que es nicolás Cage. Así que bueno, te dejo que me cuentes un poco qué te pareció y que me cuentes también de Taika y que me cuentes, no sé, contame cosas.
1: Mirá, con respecto a lo que acabas de decir, después les vamos a dejar también en alguna de las stories el link a el especial de Nicolas Cage, que igual también tienen unas playlists, y si se fijan hay playlists que organizamos nosotras para que encuentren más fácil los episodios, y el de Nick Cage está buenísimo, se van a enterar un montón de datos de Nick que por ahí no tenían ni idea, y aparte ya lo habla con un amor. Con una pasión profunda, que es como que lo hace todavía más divertido. Así que les vamos a dejar ese episodio. Eh, ¿Qué decir de What We Do In The Shadows? no eh, Primero que la propuesta es ver a... Eh, está inscrita dentro de lo que tiene que ver con los documentaries Es un poco la onda de una serie como The Office o Parks and Recreation. Esta cosa de que hay alguien que está filmando... Muy en sintonía con la onda de, de reality show, ¿viste? Eh, como, como una cosa así que van filmando la, la cotidianeidad. Bueno, visualicen ese tipo de, de comedia. Pero son vampiros que eh, son flatmates. Porque aparte encima dicen flatmates, ¿viste? No no son roommates ni... Es como el, esas diferencias entre el inglés yankee y el inglés de otros, de otros lugares, ¿no? Pero ellos son de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda, sí. Y alquilan un departamento y viven ahí y es como... Que eh, el humor se mueve entre los extremos de las convenciones que uno tiene sobre el género vampírico, digamos, que ahora vamos a hablar de algunas, y eso adaptado al mundo moderno. De repente tenés a estos tipos, por ejemplo, aprendiendo a manejar una computadora y a googlear cosas, que es muy divertido. Es muy divertido porque, bueno, no ya lo hemos mencionado alguna vez, pero tienen chistes como en What We Do, la serie, voy a, voy a tomar una pequeña digresión, el Super Bowl, por ejemplo. Uh -huh. Que a ellos los invitan, los vecinos los invitan a ver el Super Bowl, este evento deportivo súper importante que tienen los Yankees, bueno, ya bastante conocido, sino Google. Eh, y ellos entienden que es el Super Owl, el búho supremo, y se inventan toda una mitología pensando que los van a invitar a una especie de rito. <risa> bueno, <risa> ese tipo de humor es el mismo que está en la película. Y vos tenés a, a Taika, que hace el personaje de... Viago, me parece que es el nombre.
0: Viago, sí, eh... que...
1: Vladislav, eh... Dikon y Peter, ¿no? Eh, Petir. Petir, ah. no, Peter, así, ah, sí, porque se escribe no, Petir, pero es, es como Peter, sí, que ese es el, o sea, es interesante porque son distintos tipos de vampiros, tenemos al vampiro más elegante, que es el justo el personaje que hace Taika, tai, eh, tai que es como más eh, fancy. Sí, medio Dan Rice, ¿no? Un Dan Rice. Exacto, medio Dan Rice, exactamente, ese tipo de vampiro, después tenemos al otro que es un salvaje que hace orgías y toda la bola, que después también tiene momentos muy, muy graciosos. Eh, que es Vladislav, y Deacon, que es el más joven, porque es el que tiene 183 años, entonces es como el más joven de ellos, y que es el, el, no es un adolescente, pero es el joven rebelde. Y es el tipo más, más en una, más asqueroso, que le dicen que la... O sea, tienen conflictos porque Deacon no lava los platos cuando es su turno. Entonces... Conviven esos momentos de la... O sea, conviven los momentos de la convivencia común, mundana, valga la redundancia, con esos chistes. Y está eh, Peter, que es el que convirtió a Deacon, entonces Deacon tiene como un vínculo especial con el bicho y ese ya es un noferatu, es el, el que tiene 800 y pico de años y, y está como todo demacrado, todo lo de... Bueno, sí, noferatu. Sí, o sea, el, muy la muy imagen de, 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 los, de los Feratu, que es como esa primera aparición del largometraje en el cine de vampiros, ¿no? Claro, es como que eh, el,
0: el que va más con el expresionismo alemán, ¿no? Como, un, como un, una figura como más. El el expresionismo más alemán. Al génesis de las historias vampíricas, ¿no? El más antiguo, así como.
1: Me mató que tiraste expresionismo alemán claro, porque
0: viste que Murnau y el cine de expresionismo alemán del principio del siglo XX explota estas figuras, viste. y Peter me parece que es como es ese estilo de vampiro que creo que se, se corresponde con las épocas ¿no? Viste el vampiro más de los 90 y de los 80 que es Sunrise están ellos están ellos por ahí después tenés otros que son más novelescos creo que Dicon es más novelesco más de la literatura uh -huh. pero obviamente hay un pastiche no está sí. tan claro Salvo con Peter, pero los demás son más pastiches,
1: me parece. Sí, y también tenés un personaje como Nick que me parece que representa más a los vampiros de la época en la que sale esta película, claro. porque para cuando esta película sale ya pasamos por el universo crepúsculo uh -huh. y por todo ese revival del género uh -huh. eh, cuando, cuando hubo un momento que esto, el querubú, True Blood, no sé cuántos más, o sea, hubo como una, como que de repente se llenó de ficciones de vampiros. Hay hasta un anime con vampiros, un poco, de, un poco demasiado polémico igual, tipo no lo googleen ¿Cuál es? Es perturbador, eh, Devil's Lover, una cosa así. Ah, porque hay
0: uno que se llama Blood Alone, pero es. Eh,
1: no, bien. pero eso es otra, eso es otro, es otro, anime. No lo, no. no lo vi. Pero este es como... El otro está más, más enfocado en la fantasía erótica Pero hay una niña que es menor No, 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 es, no es algo oh. cómodo vale, no, Son no. japoneses siendo raros O sea, no... O, o no sé si es menor, pero hay una... Mucho acoso, es raro No no, no está bueno Pero mm -hmm. viene de esa época mucho de fantasía erótica con vampiros Que vino a partir del señor Edward Cullen claro. eh, Así que estaba muy explotado Me parece que Nick es como una representación Es un personaje que podría estar en Buffy un chabón medio rando que aparte es el que boquea el que, el que es vampiro nuevo y está como descontrolado con sus habilidades y no mide las consecuencias de lo que hace uh -huh. y de hecho por eso también es como que, no, no les quiero contar para que la vean, pero... o sea, es tan boludo que desencadena como un par de conflictos ese personaje, pero están representadas varias eras de vampiros y yo creo que eh, eh, tienen como estos clichés del género, tipo que duermen boca abajo, el que duerme en el, en el sarcófago, eh, el tema de la hipnosis. Otra figura que está representada ahí también es la del familiar, que es este, eh, como este personaje, este esbirro del vampiro, que en What We Do in the Shadows es una mujer, en este caso en la película, Jackie. Después en, en, en la serie está Guillermo, que bueno es un personaje muy 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 divertido, pero ocupan el mismo rol. Y el familiar en, en algunos casos se lo representa como literalmente un esclavo y en otros tantos hay como una negociación por la cual el familiar quiere que lo conviertan en vampiro. Y entonces todo lo que hace, lo hace con la promesa de en algún momento ser convertido por su amo. Y me parece interesante, teniendo en cuenta que... Eh, vamos a hablar de Renfield también. como en Renfield la, lo distinto, lo particular entre muchas cosas que tiene la peli es que la perspectiva y el protagonista es el familiar. Acá, sí. el, acá el familiar es como un personaje súper secundario en la peli. O sea, está, tiene muy buenos momentos. Igual tampoco es tan secundaria porque ahora que lo pienso desencadena un montón de cosas también. Pero pero es un personaje que está más aislado. Renfield da, da vuelta el foco de atención, lo pone en la perspectiva de esa persona.
0: Sí. Eh, además, creo que es una de las buenas maneras, como dije en un principio cuando abríamos, es una buena manera de darle una vuelta de rosca a, un, a, un, a temas y a un género o barra subgénero del terror que ya está quemado. Entonces es como, bueno, vamos a poner el foco en el esbirro, que me encanta esa palabra. Uh -huh. en el, viste en el segundo a bordo es como si vos ahora hicieras una película sobre Igor viste eh, a ver si ubican, Igor era el sirviente de el doctor Frankenstein entonces te haces una película donde el protagonista es Igor y tenés el foco en el ayudante eso es lo que están haciendo y creo que un poco eh, en el caso de, de la serie de Taika Está más puesto el foco en el familiar también, ¿viste? Creo que ya Renfield toma esto. Que es como, bueno, mira no están hablando tanto desde la perspectiva vampiresca, sino desde lo que están en el entorno del vampiro, que no son vampiros. Y después otra cosa que, que pasa en torno a la figura de los familiares es que algunas versiones, algunas historias tienen a los familiares como personas que, eh, además de que los tienen como amos a los vampiros o tienen algún tipo de eh, acuerdo toman la sangre del vampiro y eso les da poderes. O sea, el vampiro mm. se corta así, les, les da, toma su sangre y les da poderes. Bueno, <coughs> eh, con respecto a Renfield, ya te parece si voy arrancando con... Por Renfield? supuesto. Bueno, con respecto a no queda mucho para decir, eh, a mí puntualmente me copó esto de poder hacer el puente entre las dos pelis por, por un tema de novedad y frescura a la hora de hablar de vampiros. Y, y por el tema del humor, que es, esto es algo que no es muy común. Las historias de vampiros generalmente son románticas, pero no románticas de amor, sino románticas de, de, de la oscuridad, ¿no? de, romántico como, como hablando del movimiento, ¿no? del romanticismo. Esta figura oscura, es siempre de noche, ¿no? que tenemos de, del vampiro en sí, entre sensual y solitaria, eh, da mucha solemnidad. Entonces que existan comedias... Rompiendo esa solemnidad. Está buenísimo. Y no hay muchas. Eh, hicimos una listita, nosotras, pusimos Drácula muerto pero feliz, que fue como a mí la que se me vino a la cara de Leslie Nielsen con sí, su capilla sí. de Drácula.
1: Y, Es imposible no acordarse de esa película porque... <risa> Es terrible, es, po es polemiquísimo. Es muy divertida, es muy
0: divertida Creo que hay una con Adam Sandler Que no es el Hotel Transilvania Porque Hotel Transilvania creo que la produce Adam Sandler Que es una película animada Con de, 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 de vampiros eh, Hay una que, que me olvidé el nombre de, sí, Que es del hijo del diablo Que Adam Sandler hace del hijo del diablo Y es un vampiro Bueno, es muy graciosa Después la busco. Eh, bastante mala, así que bueno. Tenemos, no sé, películas como El crepúsculo al amanecer, de Robert Rodríguez, que es una película que es comedia, pero hasta ahí. O sea, el, ese, ese humor medio entre tarantinesco, bueno, actúa Tarantino en esa película, es un actor ahí, que es como absurdo y gore, que de esto tiene un poco Renfield. Y después tenemos películas como Vampire's Kiss, que en realidad no es una comedia, comedia, es un drama, es una comedia oscura, negra, por él es más drama, y que también es protagonizada eh, por Nicolas Cage. Acá es donde me quería meter. Por un lado ya marcamos la gacha, comedias con vampiros, no hay muchas, son raras, están buenísimas. Dos, Nicolas Cage ya tiene un antepasado, <ríe> tiene un antecedente de haber hecho de vampiro y es un tipo que está obsesionado con los vampiros desde muy joven, él en, en Talento Masivo, su personaje Donde él hace del mismo Habla, le, le dice a su hija que mire El Doctor Caligari con él Es un chiste porque es la película preferida De Nicolás Cage Y yo creo que esto de hacer La película en El escenario donde ocurre Renfield Que es eh, New Orleans Debe haber sido una idea de Nicolás Cage No puede ser que todo sea tan para él O sea, es todos los deseos del pibe eh, Nicolás, que estuvo una casa en New Orleans, la compró para escribir una novela. Bueno, eso me
1: parece hermoso, me parece si hermosa
0: tu información. Claro, nosotros nos compramos, viste, un escritorio, a ver si nos podemos concentrar. El tipo se compró una mansión en New Orleans, ya fue, porque
1: pude. <risa> no, y gracias que, gracia que nos compramos un escritorio, a veces. Lo improvisábamos
0: ahí con dos caballetes.
1: Che, me hago un cafecito un poco más fuerte, obviamente. a veces es todo el esfuerzo, ¿viste? ¿Cuál?
0: tú lo que hacer? Totalmente, una silla mejor, ¿viste? Bueno.
1: Oh, eh, una silla es un montón, es un montón. Está claro. full.
0: La cosa que, bueno, al final Nick eh, tuvo que vender esa casa. Son esas noticias que él siempre, que salen donde él se mandó alguna excentricidad La cosa que, bueno... Eh, no es el protagonista de la película acá, en Renfield. La película que la dirige Chris McKay es el director, que es un director así medio novel, medio jovencito. Y tenemos un guionista que se llama Robert Kirkman, que es un tipo que también escribe y dibuja cómics. Es el que creó Outcasts. Eh, no sé si la viste. Eh, no. ¿No la ¿Tenés esa? no. Parece que es re bien criticada. Bueno, y estos dos creadores trabajaron en la, en la propuesta y lo que hicieron fue darle un giro a eh, la relación entre esta relación como de amo sumiso que, que se da siempre entre el vampiro y el, y el familiar. Y lo que tienen lo que tenemos es un enfoque psicológico de grupo de, de ayuda, de contención a los clubes de la pelea donde nuestro Renfield, nuestro ayudante de vampiro Se quiere Quiere transformar en sana La relación tóxica que tiene Con, con Drácula, ya
1: eso es divertido <risa> Como premisa no, es que La premisa es excelente O sea, es una peli que Arranca teniendo todo para, para Salir ganando, te puede gustar más Menos, obviamente, depende de cómo conectas Con ese tipo de humor, pero ya la premisa La premisa es un re triunfo Porque realmente ese, ese enfoque en la salud mental es sí. muy novedoso para este tipo de pelis y, y, que, y que haga la comparación entre, las, entre ser el esbirro de Drácula y eh, una relación que de hecho si te pones si a pensar, incluso está tan bien trabajada que él lo psicopatea el comportamiento de Drácula es el mismo que tiene una persona promedio cuando está abusando de otra uh -huh. eh, en términos de, de mantenerla sujeta, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Esta cosa de hablar del narcisismo, ¿no? De que, que, O sea, estás usando terminologías de la psicología, estás usando patologías, estás... Bueno, es el mundo moderno, ¿no? El mundo moderno, el mundo, perdón, post, postmoderno de hoy. Lo que intentamos hacer es categorizarnos para comprendernos. Y así mejorar y superar las toxicidades en los vínculos. Mirá cómo estoy hablando, ¿ves, Juli? Mirá lo bien que está... Renfield. Iluminada y eterna. Pero lo estoy diciendo en el sentido de como una, una meta reflexión, en el sentido de que hablamos así, es nuestro día a día. Entonces me parece genial ese enfoque, porque es como ya eh, más reflexión que esta no puede haber en la vida, más, más masticada no puede estar nuestra existencia. Incluso entre Drácula y Renfield tiene que estar así la existencia. Entonces me parece muy interesante. Bueno, obviamente. Tenemos una trama que, que empieza a traernos este casting precioso Donde está Coafina Que la queremos mucho, le mandamos un besito Le
1: mandamos un abrazo a Coafina Que nos está escuchando Sí, sí, y bueno eh, quien hace de Renfield? Que es Nicolas Holt Aquel
0: protagonista cuando era chiquitito de Power Boy El protagonista de The Great Y um, tantas cosas, bueno, de menú eh, Tenemos ¿Aún? a Ben Schwartz también en el casting sí
1: no, no. You had me at Ben Schwartz. yo sí, sí. ah, de... no sabía. Cuando lo viste en el cine te pusiste loca. <risa> <risa> Abajo. Pido, pido disculpas, pido disculpas por el entorno. Aparte reaccioné como... ¡Está él! <risa> oh.
0: Yo te vi, yo te vi.
1: Sí, sí, sí. Me re emocioné porque... O sea, yo fui a ver la peli y de repente estaba Nick Hall, que ya lo, lo, lo adoro <risa> profundamente. Pero Ben Schwartz... Yo tengo una, un delirio por Ben Schwartz. Es como... Ay, qué hombre divino. Me hace mal, me hace mal que sea tan gracioso y tan bobo. Es como... ¿Vos lo ¿De dónde quiero?
0: A Ben Schwartz. Yo no lo tengo tanto. ¿De dónde lo tenés así que lo amas
1: tanto? A Ben Schwartz lo tengo de eh, Parks and Recreation originalmente que hacía de John Ralphio. <risa> Un personaje recontra, pero recontra imbécil. Un sí. estúpido de primer nivel,
0: pero uh -huh. él lo hacía
1: muy gracioso justamente porque no, no escondía para nada que era un tarado. O sea, era muy, muy, muy tonto. Eh, y muy divertido, y era un nene rico, ¿viste? Era como, te, tenía como ese perfil. Y ahí ya me había encantado, me, me hacía reír mucho, pero después lo vi en The After Party... Eh, que ah. este año sale la segunda temporada. Si quieren verse algo, algo lindo y gracioso, Apple TV, ocho episodios. Es una fiesta. Uh -huh. Y lo tengo de ahí, es un flaco muy, muy gracioso. Eh, Acá no, está. No
0: yo creo que todos los chistes que tiene la, la película funcionan porque es muy bueno también el casting. Agua Fina parece un dibujito animado, no me canso de decirlo. Uh -huh. Bueno, fijamos un poco también a hablar de. Eh, Así muy rapidito la sinopsis ya dijimos Renfield es el pobre torturado asistente de vampiro que eh, quiere romper la relación de dependencia que tiene con su amo Drácula nos cuentan al principio desde cuándo ellos están juntos y ahí hay todo un homenaje a la tradición del cine de vampiros con estilo expresionista con estilo incluso guiños y, y... homenajes al Drácula de Bram Stoker también cuando empieza a romperse un poco esta dependencia, o, o Renfield quiere romper esta dependencia, eh, que también pasa por una reflexión sobre lo que él hace como tarea, que es traerle víctimas a su amo y hacer todo lo que le diga, eh, surge otra, otra situación que también tiene que ver en torno a la, a la reflexión, que es que eh, Renfield se cruza con una persona, que es una chica, una policía, que eh, actúa en función a sus deseos. Mm, digamos, hace lo que piensa y dice lo que piensa. Entonces él se queda sorprendido con eso. Hay obviamente un, un entramado atrás de enredos eh, que incluye mafia, que incluye mucha sangre, mucho gore, que es algo muy lindo en la película, como está usado el gore bien, clase B prolija, muy bueno. Eh, digo clase B prolija porque esta es una peli que juega en las primeras ligas y bueno, no quiero desentrañar demasiado de, de la trama porque justamente creo que la gracia de la peli es ver cómo todo se van redando constantemente, pero si tenemos una protagonista perdón, una compañera femenina que es Acuafina haciendo de policía, una historia sorprendentemente de amor ahí entre Renfield y ella y toda una trama de, de enredos vinculados a, a una mafia que va a ir muy bien con los deseos de este Drácula que quiere conquistar el mundo como todo villano malo malísimo así que bueno voy a dejarlo ahí porque me parece que si nos metemos mucho detalle este no es aparte del estilo de la forma del cine nunca les doy demasiado detalle es verdad nunca vayan pongan play y después nos dicen sí no eh, eh, pero de play toda la estética comiquera que tiene la peli vale la pena tiene linda música original yo me quedé con ganas de escuchar el soundtrack súper bien la edición, el maquillaje ni hablar, bueno, para no cansar pero les cuento, Nicolas Cage pidió que le dejen despejados los ojos todo lo que podían, porque han usado hasta 9 toneladas 9 kilos, perdón de maquillaje para, para hacer las distintas pases de, del personaje de Drácula, por momentos está muy deteriorado el personaje, entonces tuvieron que usar unas prótesis resarpadas, y él pidió que por favor eh, se vieran sus ojos para él poder imitar la la expresión de John Hurt en El Hombre Elefante, una película de David Lynch. En eso se inspiró Nick. No en sus Dráculas, sino en John Hurt, haciendo de eh, Joseph Merrick en El Hombre Elefante. Gran película también. Si algún día tienen ganas de amargarse la vida con clases, mírenla. Bueno, no tengo nada más para decir. Dije un montón.
1: Posta que cada dato que tirás de Nick Cage me, me, me deja como fascinada, digo, wow, qué perfil, qué perfil, ¿no? De, de, de actor, por las cosas que contaste como un flyero.
0: Sí, es un flyero, es muy profesional y la gente no lo sabe, la gente piensa que es un bizarro, yo siempre digo lo mismo. Vengo acá a iluminarlos y decirles, no, ya no queda gente como él.
1: Con los puños llenos de verdades, coincido en todo lo que decís de la música. Un solo tip antes de cerrar, si me permitís. Por favor. Es excelente la intro de Waddu-In The Shadows. Mmm, George, George, George. Es buenísima. O sea, búsquenlo, búsquenlo, es un temazo. Eh, se los voy a dejar por ahí porque es muy bueno y aparte usan el mismo en la peli y en la serie. Con una estética muy similar para las intros. Es muy, muy bueno. Así Norma que... Tanega
0: es. Norma Tanega, que es una, una cantante de folk. Eh, yo yo la, la, la escucho bastante la canción, me encanta. Sí, es la misma canción y es excelente.
1: Es buenísima, es buenísima. Así que nada, último tip. Y yo ya estoy lista para partir también. Buenísimo. Sí, sí, yo, a ver,
0: perdón si me pongo muy, muy, muy eh, manija pero cuando está Nick no puedo evitarlo <risa> sé que voy a hacer una segunda parte hablando sobre él en algún momento y bueno vamos a seguir seguramente desarrollando el tema de del universo vampírico porque a mí me encanta y seguro van a seguir saliendo películas siempre con vampiros para que no se queden como rengos diciendo o rengas diciendo, noche che, pero hablaron re poquito de temas vampiros bueno, es una comedia con vampiros así que
1: ese, ese espacio se explotó bien bueno, Vamos a hacer especiales más grandes siempre, siempre tenemos algún especial dando vueltas De hecho agárrense porque me parece que Se viene sí. Se viene un podcast esta semana Sí, sí, sí De lo que, que, va a venir... lo que viene en series viene lindo Sí, El, viene sí lindo. Va, va a estar muy hermoso Me parece que, que va a ser un muy lindo podcast mm. Así que ahí van a ver lo que es Profundizar A full, a full, a full Sí, y Ahí van a ver lo que estoy, profundiza profundizar Estoy con muchas ganas de meterme
0: con Evil Dead así que también por ahí vayamos a meternos un poco a un, a un terror más, más falopa ¿no? ese terror elevado del que ya habíamos hablado así que bueno, como siempre decimos te agradezco mucho por estar Juli porque la verdad es que a mí me encanta esto te, ah, te, metas, chocha. te metas acá a, a iluminarme y por favor te dejo obviamente que hagas tu vida y el resto que está escuchando ahí le digo que por favor le den play a las dos pelis y que como siempre decimos, vuelvan prontos.